0: Jadi Bapak Ibu sekalian bagi Anda yang ada di rumah tentunya ada banyak sekali distraction-distraction. Pesan saya adalah yuk fokuskan diri sehingga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu tidak akan terlewat begitu saja. Saudara bisa catat dan kemudian saudara bisa bahkan nanti bisa saudara lihat ulang. Saudara bisa, saya tidak tahu saudara menyaksikannya dari mana Mungkin saja dari Youtube Anugerah Ministries atau mungkin dari uh, live channel di First Media Apapun caranya kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita ya. Dan saudara tentunya juga bisa share ulang daripada link yang saudara sudah dapatkan Dan kemudian nanti ajak teman-teman yang lain untuk bisa belajar bersama-sama Supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kehidupan kita Haleluya Puji nama Tuhan. Saudara, kita kembali masuk dalam tujuh minggu serial pengajaran yaitu Values Series. Saudara, Bapak, Ibu sekali ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi gereja kita. Sehingga apa yang kita akan lakukan bersama-sama, kita akan menjadi sepikir, sepengertian, satu visi, saudara ya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Topik khotbah saya pada hari ini adalah I Am Available. Menjadi available kita tahu bahwa ini adalah suatu kata-kata yang seharusnya tidak mudah. Saudara bisa uh, tentunya pernah punya pengalaman kalau saudara misalnya yang saya dapat gampang sekali pikirkan waktu saudara masih belum menikah, masih single. Menjadi available itu artinya saudara siap untuk masuk dalam suatu relationship. Nah tetapi relationship macam apa yang saudara harapkan? Kalau saudara tidak mempunyai satu tujuan akhir daripada relationship itu, Maka saudara bisa-bisa akan uh, terlibat dalam dalam suatu hubungan yang salah. Kalau saudara berkata I'm available to save my country. Beberapa orang saudara pada waktu negaranya mengalami peperangan misalnya. Dan kemudian ada wajib militer. Orang yang berkata I am available, orang itu harus meninggalkan segala macam rupa-rupa yang uh, sedang dia geluti. Apakah itu pekerjaan, apakah itu bahkan keluarga, pernikahannya bahkan. Ya, saudara ya demi supaya negaranya selamat dan bahkan tidak uh, disepelekan, saudara banyak orang yang harus mengorbankan jiwa dan raganya bahkan sampai mati untuk membela nya, saudara. Jadi kata-kata available ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita hidupi, mudah untuk kita pelajari, mudah untuk kita katakan. Tetapi saya percaya ini sangat penting sekali. Ya, saya akan akan uh, berikan satu pengertian dulu, saudara ya tentang nilai. Uh, nilai atau values ini sesuatu yang sangat penting sekali karena apa saudara? Berbicara masalah nilai atau, atau values ini adalah nilai kehidupan, sesuatu yang sangat berharga. Coba lihat slide-nya tolong ikuti. Dan tentunya kita tahu bahwa yang namanya values ini tidak tumbuh secara otomatis. Kenapa tidak otomatis saudara? Berarti ini sesuatu yang harus ditanam, katakan harus ditanam. Sehingga pada waktu ditanam ini harus dipelihara dan kemudian harus dihidupi. Karena nilai-nilai yang tidak dihidupi, maka nilai-nilai ini akan juga menjadi percuma. Kemudian kita harus tahu juga yang namanya values, ini adalah sesuatu yang mencerminkan karakter, mencerminkan jati diri kita. Jadi pada waktu terutama di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak menentu oleh permasalahan apapun juga, maka karakter saudara aslinya akan keluar. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang-orang yang baru saudara ya, kita belum bisa mencerminkan karakter kita yang sesungguhnya. Tetapi justru melalui pergumulan-pergumulan yang ada, melalui satu jernih yang ada, melalui permasalahan yang ada, karakter kita aslinya bagaimana, itu akan keluar, saudara. Dan kemudian, Bapak-Ibu sekalian kita juga tidak boleh lupa, bahwa yang namanya values, ini adalah suatu belief system. Kalau kita berbicara masalah belief system, ini adalah cara pandang kita melihat kehidupan ini, saudara ya. dan kita percaya ini kalau belief sistemmu benar maka tindakanmu most likely akan benar sebaliknya kalau belief sistemmu salah maka tindakanmu juga akan salah ya salah kaprah makanya tadi saya kasih contoh kalau misalnya seseorang dalam relationship dan kemudian belief sistemnya salah maka orang itu akan diombang-ambingkan dalam relationship yang tidak karu-karuan akibatnya saudara ada pergaulan seks bebas dan bahkan hamil di luar nikah Kawin cerai, surah. tidak memandang bahwa pernikahan itulah sesuatu yang sakral. Merupakan sesuatu yang ciptaan Tuhan. Ya, Yuk kita lihat lebih dalam. Kalau kita mempelajari tentang values atau nilai-nilai kehidupan. Maka nanti saudara akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa diperlukan adanya satu tujuan akhir. Nah tujuan akhir di dalam bahasa yang seringkali kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbicara tentang visi. Visi itu belum terjadi. Visi itu ada di depan, visi itu kita masih progresif on the way ke sana. Nah secara kontekstual di dalam gereja saudara, gereja kita Anugerah church at storehouse. Setiap jemaat sekalian wajib tahu visi daripada gereja ini apa. Tujuan akhirnya apa saudara. Mari kita lihat Anugerah vision, statement. Yang to be storehouse of the kingdom of God. Ini sering kali kami dengungkan. Dan bahkan kalau saudara uh, yang pernah datang kebaktian on-site di depan daripada uh, ruangan atau gedung ini saudara ya. Kita tulis uh, tulisan yang cukup besar, very stand out yaitu storehouse. Ya, storehouse ini uh, tujuannya apa saudara ya? Diartikan menjadi lumbung bagi kerajaan surga. Storehouse itu beda sekali dengan warehouse. Warehouse itu gudang. Gudang itu tempat menyimpan barang-barang yang sudah tidak kepake. Menyimpan barang-barang yang rusak. Tetapi storehouse ini adalah lumbung. Lumbung itu artinya menyimpan barang-barang yang berharga. Kalau di dalam bahasa Alkitab, lumbung itu berarti untuk menyimpan makanan, menyimpan padi, sehingga kemudian padi ini atau makanan bahkan ini akan dapat berguna bagi banyak kehidupan, saudara ya. Tetapi secara kita dapat artikan harafiah tujuan akhir daripada gereja ini adalah kita rindu untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat, menjadi instrumen. Supaya dapat membangun manusia. Membangun sumber daya terbaik. Katakan sumber daya terbaik. Membangun sumber daya terbaik bagi keselamatan setiap orang. Ini adalah visi daripada gereja kita. Saya sangat berharap sebagai lead pastor daripada gereja ini. Setiap daripada jemaat sekalian ini dapat mulai menghidupi kembali. Memahami kembali bahwa aku adalah sumber daya terbaik itu. Kalaupun hari ini saudara misalnya dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Engkau bahkan dalam kondisi yang mungkin terpuruk. Misalnya keuanganmu masih belum baik, pernikahanmu masih belum baik, relationshipmu masih misalnya salah. Saudara harus percaya bahwa saudara mau menuju ke masa depan itu. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya nanti misalnya kita tahu bahwa itu tidak baik. Maka kita harus berani membuat pilihan untuk menjauhkan diri daripada hal-hal yang membuat hidup kita nggak efektif. Membuat hidup kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Membuat hidup kita misalnya bahkan berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Membuat komitmen-komitmen bahkan. Dan saudara saya percaya kalau orang-orang yang berkomitmen dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka Tuhan bukan saja menghargai saudara. Tuhan punya cara untuk memberikan satu reward yang tidak sama dengan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Dan bahkan saudara reward-reward Tuhan ini menarik. Saya tidak berbicara tentang hal-hal moneter saudara ya. Tetapi ada banyak sekali hal. Macam reward-reward Tuhan. Terutama yang saya suka. Reward yang Tuhan selalu berikan kepada anak-anaknya itu adalah favor. Perkenanan. Ini yang akan membuat kita menjadi efektif. Melakukan panggilan kita. Mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan itu. Dengan benar saudara. Nah ada tujuh values yang kita akan pelajari. Selama tujuh minggu ke depan. Dan saudara... Nanti saudara akan dapat melihat bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi efektif sehati sepikir dengan semua daripada rekan-rekan yang ada sesama jemaat. Yang pertama, pada hari ini saya akan mengajarkan yaitu tentang satu value yang pertama yaitu I am available. Katakan I am available. Saudara boleh ketik di kolom chat di mana saudara mengikuti ibadah ini katakan I am available ya. Dan kemudian minggu kedua nanti saudara akan belajar tentang I never give up. Ini penting sekali saudara, untuk tidak menyerah di tengah-tengah kondisi yang paling susah. Di tengah-tengah kondisi tantangan, di mana kadang-kadang yang namanya panggilan kehidupan ini berarti pertanyakan. Pernikahan yang diuji dengan, dengan cara yang tidak mudah. Nah makanya saudara harus belajar tentang I never give up ini. Kemudian yang ketiga, I am usefully unique. Mengerti dengan baik jati diri kita. Tidak ada satupun orang yang dilahirkan itu dalam kondisi yang sama. Kita gak perlu untuk melihat kiri kanan, membandingkan hidup kita. Dengar baik-baik. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang suka dibanding-bandingkan. Yang percaya katakan Amin, betul nggak nih? Saya juga nggak suka dibanding-bandingkan. Saudara ya, uh, saudara saya punya satu prinsip nih ya, satu, punya, satu prinsip. Bagaimana caranya memberikan values atau penghargaan setinggi-tingginya kepada seseorang, yakni pada waktu saya mulai berinteraksi dengan orang itu, duduk semeja, minum kopi bareng, makan bareng, Saya tidak terlalu suka untuk membicarakan orang lain terlalu banyak porsinya. Dan cara saya adalah dengan cara berbicara tentang kehidupan orang itu. Maka hal itu berarti saya menghargai eksistensi daripada pribadi itu. Eksistensi daripada saudara. Bahwa engkau usefully unique. Usefully unique ini sangat penting sekali sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Seperti tamperin kita. Seperti retina mata kita Tidak ada satupun yang sama di dunia ini Yang percaya katakan amin Kemudian minggu keempat kita akan belajar I am gracious Ini yang kita percaya di gereja kita Bahwa we are all saved by grace Kita semua diselamatkan oleh Karena kasih karunia akan Tuhan Yesus Kristus Yang percaya katakan amin Katakan saya harus belajar I am gracious Sehingga pada waktu kita melihat ada orang-orang Yang masih belum hidup secara benar Kita nggak mudah untuk selalu langsung menghakimi mereka bahkan kita tidak lagi menghakimi diri kita tetapi kita mau berkaca ada sesuatu yang menarik pada waktu ada orang yang hidupnya murat marit salah seks bebaskah atau bahkan hidup di dalam uh, persinahan atau bahkan perjudian LGBT saudara saudara kita nggak bisa cuma asal mengutip bahwa Tuhan mengasihi saya apa adanya oh it's true saudara tetapi Kasih Tuhan tidak berarti Tuhan itu mengapprove atau mengendorse hidup kita di dalam dosa. Yang percaya katakan amin. Being gracious itu berarti harus berusaha menarik orang keluar untuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Kemudian berikutnya Saudara. Minggu minggu berikutnya, Saudara akan belajar tentang I am reliable. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang sangat reliable? Orang-orang yang dapat diandalkan. Betapa beruntungnya kita kalau kita berteman dengan orang-orang yang reliable. Orang-orang yang dapat diandalkan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah. Kita saling tolong-menolong. Kemudian saudara kita tahu reliable ini sangat diperlukan. Sehingga dibuktikan dengan cara kita belajar tentang I am action oriented. Action oriented ini berarti ada pembuktian daripada kasih kita. Ada pembuktian daripada komitmen covenant kita. Di dalam pernikahan kita, di dalam hubungan kita dengan Kristus, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kasih kita terhadap saudara dan saudari uh, di dalam Kristus, dan bahkan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus sekalipun. Dan kemudian minggu yang ketujuh, kita akan belajar last, tetapi but not least, ya ini I am humble. Humility atau kerendahan hati, ini sangat diperlukan. bahkan Alkitab itu luar biasa, nggak cuma mengajarkan tentang uh, rendah hati, bahkan to the point of rendah diri, saudara. Orang di dunia tidak mau tentunya rendah diri, bahkan kita pun seringkali menolak kita nggak suka untuk menjadi rendah diri. Nah makanya Bapak Ibu sekalian ada tujuh daripada values ini, dan nanti saudara saudara akan ditantang, saudara akan dichallenge. Kalau saudara, saya, saya itu adalah seorang pribadi yang suka tantangan. Saya nggak suka kehidupan yang mundane. mundane itu dalam bahasa Inggris artinya adalah rutin. Itu itu saja. Yang istilahnya penuh dengan prediksi. Tetapi saya suka tantangan. Semakin saya menghadapi tantangan, mata saya akan berbinar-binar, gitu ya. Nah, dalam tujuh minggu ini, saudara akan belajar tentang orang-orang di dalam Alkitab. Orang-orang seperti saudara dan saya, ya. Tetapi kemudian di dalam tujuh minggu ini kita juga akan melihat perbandingan Yaitu dari orang-orang ini yang ternyata di Alkitab mereka bisa melakukan panggilan yang luar biasa Kita akan belajar juga disandingkan langsung dengan Kristus Bagaimana Kristus menghidupinya Saya berharap saudara bisa mengerti dengan baik boleh, Apakah siap belajar nih? Saya tantang saudara apakah siap belajar? Ya, tantangan yang pertama, apakah engkau siap belajar? Kalau engkau siap belajar, katakan saya siap belajar. Katakan saya siap menghitungi tujuh values ini. Haleluya. Ada amin saudara? Haleluya. Yuk kita masuk dalam pembelajaran pertama. I am available. Haleluya. Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar seperti tadi yang saya katakan. Dari kehidupan seseorang yang luar biasa sekali. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan orang ini adalah the musmik. Orang yang paling rendah hati di dalam Alkitab. Siapa orangnya saudara? Tidak lain tidak bukan adalah Musa. ya Kejadian pasal yang ketiga kita lihat bersama-sama daripada ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kejadian 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Ini dia support guys yang ada di storehouse. Ayo bersama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14 kita baca 2-3. Jadi sekarang pergilah Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2, 13, saudara. maaf ayat 12. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab jawab kepada mereka? Ayat 14. Baca bersama-sama. Ini menarik. 23 Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu, I am who I am. Nama Tuhan di dalam perjayaan lama, ini sangat menarik sekali saudara. Saudara, pengenalan yang luar biasa, mulai daripada zaman Musa, di mana Tuhan menunjukkan dirinya, dan berkata I am who I am. dan saudara saya berdoa biarlah I AM WHO I AM ini yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus hari ini berbicara kepada saudara secara pribadi melalui khotbah ini Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini dalam jernihnya Musa ada satu panggilan Tuhan yang besar katakan panggilan Tuhan Seringkali kalau kita berbicara masalah calling atau panggilan kita bingung panggilanku apa ya Ada yang tahu nggak panggilan saudara apa ya Panggilan itu Seringkali dimulai dari tentunya suatu perjumpaan Kalau saudara mau dipanggil oleh Tuhan Maka saudara harus make sure bahwa engkau berjumpa Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan yang mempunyai panggilan itu Yang percaya katakan amin Nah kemudian berbicara masalah perjumpaan Ini adalah suatu encounter Tadi saudara melihat Nanti saudara bisa lihat lagi di rumah Dalam kejadian 3 ayat 10-14 tadi Kalau saudara lihat daripada ayat yang pertama Saudara akan mulai menyadari Bahwa Musa itu kemudian suatu kali pada waktu dia menjadi gembala di padang gurun, dia melihat tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, something very strange, something very mind blowing. Ada semak duri yang terbakar, tetapi tidak habis, saudara. Burning bush. Bagaimana mungkin ini, saudara? Nah, perjumpaan inilah yang kemudian menarik Musa untuk datang mendekat. Dia tidak, tidak nyana bahwa akan ada suatu perjumpaan kalau orang-orang Israel itu berkata Yahweh atau disebut Elohim. Dia tidak menyangka bahwa hari itu adalah hari yang sangat spesial. Hari yang akan merupakan turning point di dalam 80 tahun lebih kehidupannya. Bapak ibu sekalian kita perlu tahu bahwa it, it takes time. Untuk kita mengerti panggilan Tuhan. Dan secepat kita semakin mendekat kepada Tuhan, secepat itu pula saudara akan mengerti panggilan hidup saudara. Saya ulang, ini penting sekali. Secepat saudara mendekat kepada Tuhan, secepat itu pula saudara akan mulai mengerti sesungguhnya panggilan hidupmu itu apa. Apa? Nah pertanyaannya kalau kita seringkali mau dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan bukan berarti kita mati saudara ya. Kita harus harus bisa membedakan ini. Banyak orang berkata, oh saya menerima, saya dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan kan mati saudara ya. Yang saya katakan ini bukan panggilan untuk ke surga, bel belum. Panggilan untuk mengerjakan kehendak Tuhan di muka bumi. Nah saudara, panggilan ini dimulai daripada suatu perjumpaan. Dan kerap kali ternyata perjumpaan ini dimulai dari adanya satu pergumulan. Satu masalah. Masalah yang seringkali besar sekali. Atau kalau misalnya tidak ada masalah, maka seharusnya akan ada timbul dari rasa ketidakpuasan. Aku nggak puas dengan hidupku. Hidupku kok cuman gini-gini aja ya saudara. Saudara berbicara masalah ketidakpuasan dalam hidup bukan berarti saudara lagi miskin. Lagi terpuruk? Enggak. Mungkin bahkan dalam kondisi saudara lagi ada di atas. Saudara ada di titik jenuh di atas. Dikatakan pelatu. Pelatu itu datar. Di atas gunung tapi datar. Saudara enggak kemana-mana. Saudara rasa mentok. Dan saya pernah mengalami ini saudara. Saya pernah mengalami ini. Maka pada waktu itu saudara harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan aku enggak puas dengan kehidupan ini. Nah dalam kisahnya Musa, kita tahu saudara bagaimana cerita Musa itu terjadi. Saya nggak akan terlalu jauh ke sana saudara, karena ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Tetapi singkat singkat kata, saudara tahu bahwa orang Israel ini menjadi budak di tanah Mesir selama sekitar 430 tahun. Ada satu visi yang besar. Visi Tuhan adalah membawa orang Israel keluar dari perbudakan dan masuk kemana? Tanah perjanjian. Ada satu visi ini tadi yang saya katakan. Berbicara tentang values atau nilai kehidupan. Kalau saudara tidak tahu kemana Tuhan akan membawa engkau pergi. Kalau engkau belum mendapatkan visi yang besar itu dari Tuhan. Maka saudara tidak akan bisa mempersiapkan diri dengan optimal. Nah visi Tuhan sangat besar sekali. Makanya Tuhan berkata kepada Musa. Aku mau memakai engkau untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, engkau mau dipakai oleh Tuhan di tempat ini di storehouse. Saudara, engkau dididik, engkau di engkau diperlengkapi, engkau ditantang bahkan. Engkau akan dibuat merasa tidak nyaman. Bertemu dengan uh, saya ataupun dengan Pastor Debbie. Saudara, seringkali kita bertanya, what is next dalam tujuan Tuhan bagi kehidupan kamu? Kami suka untuk tantangan. Kami suka untuk melihat what is next. Di dalam perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, Tuhan taruh dalam hati saya yang itu selalu bertanya, Lord, what is next for me? Tuhan apa selanjutnya buat aku? Bukan karena saya, istilahnya itu orang yang nggak pernah puas, harus dibedakan, saudara. Ya, ini what is next itu harus dibedakan, bukan tentang abisi pribadi yang terus nggak pernah puas, pencapaian punya punya satu gelar nggak puas, gelar yang lain. gelar yang lain, gelar yang lain, bahkan mungkin sampai tujuh, delapan sampai dua puluh gelar, saudara ya sehingga dalam nama saudara harus ditulis dalam tiga lapis, ya ada orang yang seperti itu. karena apa mungkin aja dia merasa aktualisasi dirinya belum cukup. saya tidak judge. tetapi kalau memang di dalam menemukan sesuatu yang menjadi panggilan Tuhan dan saudara harus melalui jernih itu ya nggak apa-apa. silakan. saudara ngerti apa yang saya katakan? Ya, tetapi kalau saudara bertanya what is next karena ada ambisi diri Maka saudara hari ini harus belajar sesuatu Nah mari kita lihat uh, beberapa poin berikutnya Bila Tuhan hari ini memanggil saudara Seperti Tuhan memberikan panggilan itu kepada Musa Apa yang menjadi respon saudara? Penting sekali untuk kita tahu bahwa Musa Pada waktu itu dia merasa nggak layak. Seringkali kalau Tuhan izinkan saya menantang seseorang untuk masuk dalam panggilan Tuhan, bahkan bahkan untuk berdoa saja, orang kan merasa, "Waduh, saya nggak layak berdoa." Masa sih Saudara berdoa aja nggak layak? Atau mungkin bahkan share sesuatu, share firman Tuhan, orang itu akan, "Waduh, kenapa aku? Aku nggak layak." Kalau misalnya mau bermain musik, kenapa aku? Aku nggak layak. Kalau misalnya bahkan untuk melayani Tuhan, misalnya untuk bahkan menjadi guru, kids church, Orang-orang mulai berkata, aku nggak layak. Saudara, dengar baik-baik. Musa pun pernah mengalami krisis identitas seperti saudara. Di ayat yang tadi kita baca, saudara, Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Betul kan saudara ya, itu lagu orang yang lupa ingatan. Sudah, lupa ingatan bahwa dia adalah orang-orang dikasi -orang dikasih oleh Tuhan. Tetapi untungnya lagu itu berkata, jadi biji matamu, gitu saudara ya. Yang merupakan satu adoration, merupakan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa memang kita nggak layak, tetapi Tuhan sudah memilih kita menjadi biji matanya. Yang percaya katakan, amin. Tepuk dada saudara, katakan aku ini biji matanya, Tuhan. Apa akan menjadi responmu pada waktu Tuhan memanggilmu? Apakah engkau akan seperti... Musa yang lebih berfokus kepada ketidakmampuannya, keminderannya, ketidakpercayaan diriannya, ketidaklayakannya. Atau saudara akan berkata, memang saat ini mungkin aku belum siap, tetapi bukan berarti engkau ngales, lari daripada panggilan. Orang-orang yang berlari daripada panggilan hidupnya, itu saya ibaratkan seperti orang Israel yang berputar-putar di padang gurun. Selama 40 tahun yang seharusnya perjalanan itu bisa sekitar 3 mingguan Sampai jalan kaki masuk dalam tanah perjanjian Tetapi karena tidak percaya Mereka lebih memilih untuk melihat dirinya sebagai sesuatu yang kecil Sebagai belalang Dan kemudian saudara melihat musuh Kondisi yang ada sebagai raksasa Akibatnya mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun Sampai Rencana Tuhan itu benar-benar mereka terima dengan baik sampai identitas diri itu terbentuk dengan baik. Tuhan itu infinite. Tuhan punya waktu. Dan kita tidak punya waktu yang panjang. Ayo Bapak Ibu sekalian. Bila Tuhan memanggil saudara, apa yang menjadi responmu? Lihat baik-baik. Ketika Musa Mulai berkata, I am available. Tahu enggak? Maka semua resources, penyediaan Tuhan, provisi Tuhan, dan bahkan kemudahan-kemudahan, favor-favor Tuhan, mujijat mujizat Tuhan, terjadi untuk memastikan tujuan Tuhan, panggilan Tuhan itu terbentuk dengan baik, tercapai dengan baik di dalam kehidupan Musa. Yang percaya katakan amin. Apakah dalam kehidupan saudara, engkau sudah menemukan bahwa hidupmu selama ini efektif? Kalau belum, apakah mungkin ada beberapa daripada bagian yang Tuhan inginkan, yang engkau kerjakan, itu belum engkau lakukan? Saudara dengar baik-baik, saya tidak percaya pada waktu ada orang yang berkata, Saya menolak panggilan Tuhan Dan saya ditempeleng oleh Tuhan Saya ditampar, digampar Saudara, itu setan yang nampar Saudara, bukan Tuhan Ya, Dia bapak yang baik Anak saya kalau nggak nurut, masa sih Saudara, saya langsung tampar, saya langsung tempeleng nggak lah, saudara ya Jadi istilahnya Tuhan itu Memberikan kesempatan kepada saya Waktu saya bersama dengan istri Menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu Usia kami jauh relatif muda Waktu itu baru berusia saya 31 tahun Saudara Ada orang banyak sekali yang bertanya susah atau gampang pada waktu menerima panggilan Tuhan? Enggak, bagi saya pribadi dan bagi istri saya tidak susah. Kenapa demikian? Karena kami nurut aja sama Tuhan. Kuncinya cuma itu, nurut. Ya, orang-orang tidak nurut, kemudian orang tuh apa namanya punya maunya sendiri, saudara. Ya, dan kemudian akhirnya nggak ada perkenanan, Tuhan tetap memberkati. Tuhan nggak nempel leng, saudara. Tetapi Kekerasan hati saudara sebenarnya membuat saudara terpelosok di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Haleluya. Tetapi Bapak-Ibu Bapak, sekalian justru ketika kita menjadi available, Tuhan mau membuka tingkap-tingkap langitnya. Memberikan penyediaannya buat kita. Meyakinkan bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Supaya orang-orang ini hidup kita dapat berbuah. As simple as Ya saudara ya, kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus kita tinggalkan. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang yang bahkan kita harus belajar kembali. Enggak apa-apa, itu part of life, saudara. Ya saya nggak pernah nggak pernah bermimpi untuk tinggal di kota Jakarta. Karena dulu kami berpikir ah repot, enak tinggal di kota asal kami. Kota Jakarta ribet. Tetapi pada waktu kami mulai menerima panggilan Tuhan, kami mulai belajar untuk berani menghidupinya. Satu persatu Tuhan mulai tuntun kami Untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi pada kehidupannya Bagaimana dengan saudara Apakah kamu mau memilih untuk available bagi Tuhan Kalau saudara mau memilih untuk available bagi Tuhan Khususnya dalam panggilan Tuhan Saya bisa ngomong tentang konteks melayani di dalam gereja Dan tentunya kita tahu gereja memang bukan berbicara lagi tentang bangunan, tetapi mengenai kehidupan-kehidupan. Ya, Saudara saya tidak berbicara tentang servisnya aja di sini. Kalau kita ngomong yang bagian pertama dulu nih, tentang servisnya dulu. Banyak saudara ya, kalau misalnya seperti pada saat ini di depan kamera ataupun di belakang kamera. Betul enggak ya? Atau kalau kita berbicara tentang konteks di luar gereja, banyak daripada kita yang ada di marketplace. Dan saya percaya orang-orang yang di marketplace pun itu merupakan panggilan Tuhan. Kita tidak lagi perlu membeda-bedakan terus bahwa kalau saudara ada di marketplace bukan berarti saudara nggak melayani Tuhan loh. Ya bahkan bapak ibu sekalian kita tahu kalau misalnya kita mau melayani Tuhan dalam kapasitas-kapasitas yang kita punya, ya misalnya kita mahir, misalnya contoh deh kita lihat-lihat dulu contohnya saudara ya kita nggak usah baca tetapi saya cuma mau kutip. dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. Kita nggak baca semua. Tapi di sini Saudara ada rupa-rupa spiritual gift. Rupa-rupa daripada karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus. Karunia itu berarti hadiah, spiritual gifts. Adalah sesuatu yang kita dapatkan daripada Tuhan. Bisa berupa talenta-talenta yang membuat kita Tujuannya sekali lagi menjadi efektif untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Kalau di sini banyak sekali saudara. Dikatakan ada orang yang mempunyai karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. ya. Kemudian ada pula yang berkata-kata dengan pengetahuan. Beda, ini selalu saya katakan. Me memang ini buktinya. Beda antara knowledge dengan wisdom. Knowledge itu kita kalau baca buku, kita terus ngeliat berita, kita terus kemudian... Menambah-nambahkan ilmu kepada kehidupan kita Saudara knowledge kita kan banyak Pengetahuan kita kan banyak Tetapi belum tentu hikmatnya banyak ya Kemudian uh, Di ayat ini pula dikatakan Salah satu karunia adalah juga memberikan iman Saudara ada orang-orang yang dipanggil Tuhan Untuk melayani Tuhan sepenuh waktu Itu perlu iman Ada juga orang-orang yang Kalau berbicara masalah iman ini Ada juga orang-orang yang tahu Panggilannya adalah untuk Bekerja efektif di marketplace. Saya sangat diberkati sekali mempunyai sahabat-sahabat di dalam pelayanan-pelayanan dan bahkan partner-partner rohani yang saudara mereka nggak akan efektif uh, menerima panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan seperti kami full time. ya Meninggalkan bisnis dan kemudian mengerjakan panggilannya. Karena apa saudara? Mereka sangat efektif sekali Sepertinya tangan mereka itu apa ya? Ada satu mujizat besar. Perlu orang-orang yang mahir untuk make money. Kalau itu saudara hidupi dengan sungguh-sungguh. Saya bukan bukan itu panggilan saya. Saya nggak bisa lebih efektif daripada saudara. Apakah bukan berarti saya malas nggak? saudara saya nggak malas. Saya bisa saya saya bisa melakukan pembuktian-pembuktian. Kalau saudara kenal kami, saudara akan tahu bahwa kami bukan orang malas. Kami mau bekerja. Tetapi memang inilah season buat kami untuk menghidupi panggilan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan di ayat yang lain mengatakan karunia kesembuhan. Wow. Memang benar supaya nggak salah sangka. Di dalam firman Tuhan dikatakan ada orang sakit tumpang tangan dengan bilur-bilurnya Yesus orang itu sembuh. Dan tanda-tanda ajaib ini menurut kitab Markus dikatakan menyertai setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Itu berbicara dalam konteks kalau saudara disudutkan ada orang sakit dan kemudian saudara misalnya anakmu, masa harus panggil pendeta? Enggak harus. Istrimu, suamimu, orang tuamu, saudara engkau orang percaya tumpang tangan, jangan nunggu saya, jangan nunggu pak pendeta, enggak perlu mencari orang yang maha super diurapi tetapi karena pengurapan itu sudah ada pada diri saudara. Roh yang luar biasa, Roh Tuhan itu ada pada dirimu. Roh yang lebih besar Daripada roh-roh manapun juga. Jadi memang betul kalau ada yang sakit, tumpang tangan. Katakan dengan pilurnya Yesus, kamu sembuh. Tetapi karunia menyembuhkan ini kita tahu ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang memang lebih efektif pelayanannya untuk pelayanan kesembuhan. Ini karunia, saudara. Ya, Kemudian ada lagi yang mengadakan mujizat. Ini luar biasa juga. Ada bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya pernah bertemu. Salah satu hamba Tuhan yang luar biasa dari Indonesia, saudara. Uh, pernah terjadi revival besar di Kupang. Ya saudara ya. Kalau saya nggak salah di salah satu tempat yang namanya Soe. Ya Soe. Air berubah menjadi anggur. Beberapa hambatuan bahkan pernah mengalami mujizat. Membangkitkan orang mati menjadi hidup. Ya. Ini pernah terjadi. Dan ini banyak sekali di mana-mana. Bahkan ada yang memberikan karunia untuk bernubuat. Memberikan karunia untuk membedakan. To discern. Spirits, membedakan bermacam-macam roh. Memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Bahkan ada yang mempunyai karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi, being available, kita tidak boleh mempunyai pikiran yang konteksnya kecil hanya melayani di dalam gereja. Enggak, tidak hanya itu. Wherever you are, apapun yang menjadi arena pertarungan saudara, Apapun arena yang dimana engkau passionate banget, bisa saya katakan kemungkinan besar itu adalah tempat yang paling cocok di mana Tuhan taruh di sana untuk engkau menemukan panggilanmu yang sebenar-benarnya. Yang percaya katakan, Amin. Saudara, mari kita lihat berikutnya. What is next? Seperti tadi saya katakan, selama tujuh minggu ke depan kita belajar dari orang-orang seperti Musa dan nanti yang lain-lain, saudara ya. Bagaimana pada waktu mereka menjadi menurut seperti apa yang Tuhan mau, kemudian resources mulai terjadi. Tetapi kemudian yuk kita belajar. Belajar menjadi available seperti Kristus. Yuk kita lihat apa yang Kristus lakukan yang beda dengan Musa. Lihat bersama dengan saya daripada kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua, kita melihat bersama-sama daripada ayat 5 sampai dengan ayat 11. Yuk kita lihat satu-satu. Ayat lima dulu. Yang Kristus lakukan adalah ini saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, baca tuh, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang mana itu saudara? Yang mana? Yang dimasukkan oleh Firman Tuhan yang mana? ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada amen enggak? Ya. Jadi kita tahu bahwa Kristus inilah inkarnasi daripada Allah. Kristus adalah Allah, bagian daripada ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan amen. Gereja kita percaya akan ket ketritunggalan ini. Makanya Saudara dan di dalam Pengertian ini menjadi available. Berarti kalau saudara misalnya mempunyai karunia yang tadi banyak itu. Saudara harus mau dulu menselaraskan hidupmu seperti Kristus. Yang nangkap katakan amin. Ya, Yang kurang jelas dengerin ulang nanti. Makanya kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian. Supaya pada waktu hidup kita menjadi efektif. Kita mulai belajar mengidentifikasikan. Hal-hal mana yang membuat kita jauh daripada panggilan Tuhan. Hal-hal mana yang membuat kita sidetrack. Sidetrack itu distracted. Tidak lagi mengejar panggilan Tuhan. Tidak lagi melakukan panggilan Tuhan. ya, Yang memang talentamu main musik. Muliakan Tuhan dengan musikmu. Sekali lagi belum tentu cuma di dalam gereja. Mungkin saudara harus membuat album-album yang... yang Menginfluence orang-orang di dunia Saudara untuk mengerti tentang cinta Bukan cuma cinta eros Tetapi cinta agape Alleluya Kalau saudara karuniamu misalnya Tadi yang saya katakan make money Bukan saja saudara perlu Membangun fasilitas-fasilitas yang kita perlukan Tetapi bahkan saudara Sekolahkan anak-anak orang yang nggak bisa sekolah Berikan kesempatan untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan That's it, yang percaya katakan amin Haleluya Kemudian ayat 7 Melainkan telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Saudara, Tuhan Yesus loh Itu mengosongkan diri Berapa kali saudara lihat Di dalam ayat-ayat, di dalam gospel Murid-muridnya mau menyanjung dia sebagai raja dunia Masih ingat nggak? Tetapi dia kembali kepada panggilan bapanya. Yuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang terkasih. Kembali kepada panggilan Tuhan. Katakan saya mau kembali kepada panggilan Tuhan. Ayat 8 dikatakan dalam dan dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai manusia berarti seperti saudara dan saya. nih, Ya seperti saudara dan saya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang tadi saya maksudkan. Tidak saja Alkitab mengajarkan tentang kerendahan hati, tetapi to the point of merendahkan diri. Saudara kalau misalnya pas saya pergi ke tempat-tempat bencana, atau misalnya pergi ke pelayanan, sering saya berjumpa di lapangan itu dengan orang-orang yang non-Kristen. Ya, Dan saya bukan berbicara tentang objek pelayanannya Tetapi orang-orang yang melayani Dan ternyata mereka Wah keren banget saudara Mereka pakai seragam yang rapi ya Kebanyakan warna biru Celananya putih Dan tidak sedikit yang merupakan adalah pengusaha-pengusaha besar Dan kemudian tidak sedikit yang adalah para dokter Dan beberapa kali saya bertemu dengan mereka Mereka membawa alat-alat kedokteran Ratusan kilo naik pesawat terbang Kargo Saudara Dengan tujuan supaya melayani di daerah bencana alam. Di daerah-daerah yang minus, miskin. Mereka orang-orang yang non-Kristen saja mengerti akan konsep merendahkan diri. Bagaimana dengan kita? Kalau panutan kita, Yesus Kristus itu sanggup mengosongkan diri. Siapa kita ini? Kok kita nggak mau mengosongkan diri? Siapa kita ini kok cuman mau untuk kita disanjung, diberikan fasilitas yang mewah terus, dan kita nggak mau untuk pergi ke tempat-tempat yang susah. Kita harus berpikir ulang akan prioritas kehidupan ini. Justru beberapa daripada saudara dan saya pada waktu kita diizinkan masalah terjadi, supaya apa? Kita mikir kembali. Bener nggak nih? Selama ini Mungkin aja Tuhan izinkan Intentionally Dengan sengaja Bukan untuk menjatuhkan saudara Tetapi supaya kita berpikir ulang Mungkin aja kita udah terbawa arus dunia Padahal Tuhan Yesus berkata Kamu ada di dunia Tetapi kamu tidak berasal di dalam dunia Ayo teman-teman sekalian Kita adalah orang-orang pendatang di bumi ini Kita adalah warga kerajaan surga Makanya pada waktu kita ada di sini, pilihan kita apakah kita mau available atau tidak available. Yang mana pilihan saudara? Surah boleh ketik itu. Dampak daripada ketaatan Kristus. Dampak daripada kerendahan dirinya. ayat 9. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas nama. Goal kita memang tidak seharusnya mencari ketenaran. Goal kita memang tidak seharusnya menjadi konglomerat. Tetapi kalau memang bagian itu Tuhan percayakan kepada kita. berarti saudara ada hal porsi lebih besar yang Tuhan mau kita mainkan. Do you understand? Saudara langkah mana nih? Halo, nangkap enggak saya nggak bisa ngelihat wajah saudara. Saya bisa membaca chat ini sekarang. Saudara ayo respon. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kita harus mengerti kembali karena saya nggak bisa paksa saudara. Tuhan pun tidak bisa paksa saudara. Kalau kalau Allah Bapa meninggikan dia, Tuhan Yesus tetap memilih dan di Taman Getsemani itu ada ujian berat. Dia berkata, papa aku nggak mau cawan ini diminum. Cawan penderitaan ini berat. Tuhan Yesus pada waktu itu depresi berat. Kalau saudara hari ini masuk dalam depresi. Saudara orang-orang yang lagi stres tingkat tinggi. Levelmu tinggi karena pandemik. Beberapa orang saudara pernah ngomong sama saya, aku depresi. Sampai mungkin harus minum obat. Sampai benar-benar kayak orang linglung. Saudara Tuhan Yesus ada di posisi itu. Dia sampai depresi. Sampai kapiler-kapiler pembuluh darahnya pecah. Tetapi pada waktu itu dia membuat keputusan. Dan berkata, kalau ini kehendakmu maka cawan ini jangan dilalukan dari hadapanku. Tuhan Yesus berkata, I am available for you. Dan pada waktu dia mulai berkata dan diingatkan kembali untuk menjadi available untuk minum cawan itu. Menanggung penderitaan, memikul kayu salib, tidak menghidupi apa yang dia suka lagi. Saudara Allah Bapa mengharuniakan nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, come on, wherever you are, berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sekarang n produknya apa? End produknya. Ayat 10. Ini n produk kita. Ya. Sesuai dengan tadi yang saya katakan tentang visi gereja kita. Baca bersama-sama ayat 10 dan 11. Dua, tiga. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Your availability itu mengandung kondisi yang sangat besar. Karena dengan Saudara menjadi available bagi panggilan kerajaan surga bagi kehidupan Saudara berarti akan ada orang-orang yang akan mendengarkan kabar baik mungkin dari mulutmu Bisa juga dari hasil karyamu. Bisa juga dari doa-doa saudara. Bisa juga dari pelayanan saudara. Bisa juga dari panggilanmu menjadi seorang hamba Tuhan. Tujuan akhirnya adalah lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau menjadi movie star bagaimana Pastor Daniel? Bisa nggak? Oh bisa. Bagaimana menjadi movie star yang berbeda? Yang tidak hidup selaras dengan dunia. Bagaimana kalau menjadi influencer-influencer seperti zaman sekarang, Pastor Daniel, Telegram, tweetgram, saudara. Dan semua gram-gram yang lain asal enggak kilogram. Enggak apa-apa. Asal engkau bawa orang-orang itu pada waktu bertanya, Why are you different? Kenapa kamu berbeda? Karena ada Kristus Yesus di dalammu. Kalau kamu menjadi seorang dokter. Hari Kamis kemarin kami menginterview seorang dokteran keren banget. Saudara nggak cuman berpaku kepada pengetahuan tetapi kepada wisdom. Hikmat daripada surga yang menunjukkan, membawa pasien dan berkata. Yang aku ceritakan kepada kamu ini cuman diagnosa. Tetapi ada dokter di atas segala dokter. Yang akan menyembuhkan kamu. Dan kalaupun kamu nggak sembuh secara bat jasmani, jangan takut karena apa Dia sanggup menyembuhkan kamu dan mempersiapkan rumah yang terbaik di surga. Makanya kamu perlu hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup benar berarti kamu harus bertobat meninggalkan semua jalanmu yang salah. Kalau saudara pengusaha, saya rasa seharusnya menjadi pengusaha itu privilege sekali. Karena apa, saudara? Dengan uang yang kamu punya. Firman Tuhan mencatat, bertemanlah dengan mamon. Supaya mamon itu bisa dipakai oleh Tuhan, membawa keselamatan pada kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, seringkali yang kita lihat kebalikannya, orang yang menjadi kaya lupa diri, dan mamon itu membawa mereka kepada kebinasaan. Ayo saudara, saya rindu melihat engkau diberkati. Saya sangat rindu mau untuk melihat saudara diberkati oleh Tuhan. Dengan kekayaan keuangan, dengan hikmat yang melimpah, dengan talenta yang luar biasa. Tetapi hasil akhirnya saudara diri kita itu aman. Nama kita tetap tercatat di dalam kitab kehidupan dan kita udah sering kotbahkan ini, salah satu caranya yang paling efektif Adalah kita menjadi anaknya Tuhan. Menjadi anak Tuhan berarti kita tidak boleh lupa siapa bapak kita. Anak yang bungsu itu aja dia ingat. Dia pulang. Pada waktu udah rock bottom kondisinya dia harus bergulat dengan babi-babi. Makan babi boleh. Hidup seperti babi jangan. Hidup di dalam dunia boleh. Tetapi kalau hidup kita tidak lagi seperti Kristus. Saudara, berarti kita mungkin saat ini sudah melupakan panggilan kita. Bagaimana saudara? Apakah kamu available bagi Tuhan? Ini yang saya katakan tadi. Saya ingin menantang saudara. Read my lips. Are you available for the kingdom of God? Kalau saudara berkata, I'm available for the kingdom of God. Saya ajak saudara untuk mempersiapkan diri. Pemain keyboard atau pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Rupanya berkata, ini aku, utuslah aku. Itu saja nggak cukup, saudara. Ada tua-tua Israel, mereka melepaskan mahkotanya. Dan kemudian mereka menyembah sang raja itu. Saudara perlu tindakan iman untuk kita membuat komitmen. To be available for the kingdom of God. Saya mengajak saudara untuk menghidupi visi ini. To be storehouse for the kingdom of God. Haleluya. Kalau firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Mungkin hari ini engkau mendengarkannya. Dan kau melihat bagaimana Tuhan memakai Musa dengan perkasa. Itu ternyata karena roh Kristus itu ada pada kehidupan Musa. Dan roh yang sama itu ada bersama dengan Kristus Yesus. Dan hari ini roh yang sama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara. Mari kita membuat komitmen. Dan kita hidupkan. Bapak dalam nama Tuhan Kristus, kami berterima kasih. Karena hari ini Tuhan, kau mengingatkan kami. Hari ini kami mau belajar sesuatu, ternyata Tuhan, apakah mungkin engkau sedang berbicara dengan keras kepada kami. Kami mau Tuhan menjadi seperti Kristus. Tolak ukur kami adalah Kristus. Mari saudara, tolak ukur kita bukan orang-orang di dunia ini. Tolak ukur kita bukan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi tolak ukur kita adalah Kristus Yesus. Dialah Alpha dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia yang punya cara. Dia yang mengorkestrakan. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi diri saudara. So I am challenging you today. Kalau Tuhan sedang memanggil saudara Kalau firman ini Kotba ini menantang saudara Yuk kita available Bagi kerajaan surga Bapak engkau melihat hati kami Mari saudara engkau buat komitmen kepada Tuhan Apalagi engkau yang di rumah Saya nggak bisa ngelihat saudara Tetapi engkau yang bisa membuat komitmen Kepada Tuhan Saya kasih waktu saudara Terima kasih Bapak Untuk komitmen-komitmen yang sedang dibuat. Dan kami percaya ada hal-hal yang memang harus kami tinggalkan. Dan bahkan Tuhan biarlah kami berani untuk mengambil keputusan untuk masuk dalam rencanamu. Mengerjakan panggilan hidup kami, apapun itu rupanya Tuhan. Dan Bapak biarlah engkau memberkati anak-anakmu. Berkati mereka, berkati mereka. Kami meminta Tuhan, sama seperti engkau memelihara orang Israel. Empat puluh tahun mereka dalam suatu jernih yang luar biasa. Yang sangat melelahkan. Tidak mudah. Tetapi Tuhan jernih itu. Bangsa lain. Ketakutan. Karena justru penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Itu bagi orang-orang yang belum kenal engkau. Mereka melihat kebesaranmu yang lebih daripada hidup Mereka melihat kesetiaanmu yang dahsyat. Dan kami berdoa Biarlah melalui hidup kami Kami menjadi alat pamer Kerajaanmu Terima saudara Kau memberkati kehidupan saudara Engkau terima berkat Tuhan Pada waktu engkau available Biarlah Tuhan taking over Tuhan kasih engkau hikmat Untuk menafigasi hidupmu dengan benar Kau memberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bibles yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, Engkau katakan, Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.